الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا صدر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات سيبات وابكارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين سوره تحریم کے بارے میں چار تمہیدی امور پر ہماری تین نشستیں سرف ہو چکی ہیں اب اس سوره مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں لیکن ایک بات مزید نوٹ کر دیجئے کہ اس سوره مبارکہ کا اصل عمود کیا ہے سورہ طلاق کے ساتھ اس کی مناسبت اس جوڑے کے دو افراد کے مابین جو مناسبت ہے معنوی وہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے لیکن اپنی جگہ پر ہر صورت کا ایک عمود ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کا عمود کیا ہے اس کو معین کر لیجئے اس لیے کہ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات کا تعلق تو آئلی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہے لیکن اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جس کا کوئی تعلق آئلی زندگی سے نہیں ہے یا یو نبی و جاہد القفار اول منافقین وغلوز علیہم و ما باہم جہنم و بیس المسیح بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل انمل بے جوڑ سی بات ہو گئی کہ کہاں آئلی معاملات کہاں ازواج متحرات سے متعلق بعض مباحث کہاں اہل و عیال کے ضمن میں ایک مثبت رول جو ہے جو ذمہ داری ہے اس, کے اس کا ذکر ہے پھر یہ کہ بیویوں کے لیے کچھ نمونے دیے گئے ہیں آخر میں سورہ مبارکہ کے اہل ایمان کے لیے جو فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام علیہ ان کا ذکر ہے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوت کی بیوی ان کا ذکر ہے لیکن بیچ میں ایک آیت آئی ہے 
امود معین ہو جائے گا تو اس کا رب بھی واضح ہو جائے گا امود کیا ہے امود یہ ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت میں نرمی شفقت رافت رحمت یہ ایک پسندیدہ فعل ہے اچھی بات ہے اچھی چیز ہے پسندیدہ وس ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے حد سے بڑھی ہوئی نرمی اعتدال سے بڑھ کر نرمی یہ بھی در حقیقت بہت سے مفاسد کو جنم دیتی اہل و عیال کے ذمن میں آپ کی نرمی بڑھ جائے گی اس سے بھی مفاسد پیدا ہوں گے اسی طرح منافقین کے ذمن میں کافروں کے ساتھ آپ کا معاملہ نرم ہوگا اس سے بھی مفاسد پیدا ہوں گے تو گویا کہ نرمی شفقت رافت رحمت یہ مطلوبہ اوساف ہے لیکن ایک حد تک ایک حد پر آ کر یہ پسندیدہ چیز بھی نتیجے کے اعتبار سے منفی نتائج پیدا کر سکتی ہے اسی طرح بیویوں کی رضا جوئی ان کے احساسات کا لحاظ اور پاس کرنا ان کے جذبات کا خیال رکھنا ان کی دل جوئی کرنا ان کے ساتھ نرمی کی روش اختیار کرنا پسندیدہ بس ہے اس کی بہت مختلف طریقوں سے تشویق اور ترغیب جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے تو گویا کہ یہ جو بات شروع ہو رہی ہے ازواج متحرات سے بعض متعلق بعض جو واقعات تھے ان کے حوالے سے لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر آپ اس کو جنرلائز کریں گے تو یہ طبیعت کا ایک وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ کی طبیعت میں رافت اور رحمت کا جذبہ جو ہے وہ غالب تھا نرمی کا جذبہ غالب تھا لیکن یہ ہے کہ یہی جذبہ ہے جو ایک حد سے آگے بڑھ کر اس سے کوئی نتائج ایسے بھی نکل سکتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزبۂ بدر کے بعد جو اسیران بدر کے معاملے میں حضور کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بغیر سلیے کے حضرت ابو بکر کی طبیعت کا بھی رنگ وہی تھا اس میں بھی ارحم امتی بے امتی ابو بکر وہی رحمت رافت شفقت طبیعت میں رقت حضرت ابو بکر کے بھی کامل عکس تھا حضور کے مزاج کا لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے تصویر کی ہے حضرت عمر کی رائے کی واشد فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہے حضور کے صحابہ میں سے آپ فرما رہے میرے صحابہ میں سے وہ عمر ہے تو یہ دونوں مزاج ہیں تو پہلا مزاج جو ہے وہ حضور کی شخصیت میں بہت راسف تھا اس کا غلبہ تھا اور وہ اہل و عیال کے ضمن میں بھی اس کا ظہور ہوا اس پر گویا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے باقی یہ کہ یہی معاملہ وہ تھا جو منافقین کے ضمن میں بھی وہ بھی حضور کی اس رحمت اور رافت اور شفقت اور آپ کے اندر جو مروت کا جذبہ تھا جو غالب تھا اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے اب آگے چلیے اس سورہ مبارکہ سے ایک بات اور سامنے آئے گی کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں یا بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا جب تک کہ کوئی شان نزول معین نہ ہو جائے مفہوم پورے طور سے اجاگر نہیں ہوتا قرآن اپنے مفہوم میں خود مختفی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو سیرت کے ہیں اور جو واقعات تاریخی نوعیت کے ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے قرآن میں اس کی تفصیل کے لیے ہم محتاج ہیں حدیث کے اور روایات کے کہ جن سے ہمیں ان کا شان نزول معلوم ہو اس اعتبار سے قرآن مجید کی جیسا کہ سورہ قیامہ میں میں نے عرض کیا تھا سم علینا بیانا اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے اور اس بیان کی ایک شکل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر کوئی چیز اگر مجمل آئی ہے یا مبہم آئی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ گئی ہے یا تشریح ہو گئی ہے تبین ہو گئی ہے لیکن مزید تشریح اور تبین یہ حدیث نبی کے ذریعے سے ہوئی اب آئیے ان دو باتوں کے بعد آغاز کرتے ہیں یا یوہن نبی و لیما تو ہر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کیوں حرام کرتے ہیں آپ وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تغی بردات آزواجک آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا رضا جوئی دل جوئی اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے لیما تو ہر لیموں بظاہر تو ایک سوال ہے لیکن جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے استفہام جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے استفہام تقریری بھی ہے استفہام انکاری بھی ہے یہاں پر بھی یہاں استفہام مراد نہیں ہے بلکہ ٹوکنا مقصود ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیما تو ہر لیما کیوں حرام ٹھہراتے ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ تحریم جو ہے یہ در حقیقت اصطلاحی معنی میں یہاں نہیں ہے تحریم اصطلاحی معنی میں تو اس کے معنی ہوں گے کسی شے کو حرام ٹھہرا دینا شرعی اعتبار سے فکی اعتبار سے مستقل یہ معاملہ میں مثال دے چکا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں قرآن مجید نے حرام ٹھہرایا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ٹھہرایا انتجمعو بین الختین دو بہنوں کو جمع کر لو ایک نکاح میں ہاں ایک اگر بہن فوت ہو گئی ہے تو پھر اس کی ہمشیرہ سے شادی ہو سکتی ہے گویا کہ جو سالی تھی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن بیک وقت دو بہنیں نکاح میں نہیں دے سکتی حضور نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ اس میں پھوپی اور بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا بھی حرام یہ ہے در حقیقت فیقی حکم اور اس کی کوئی نفی قرآن میں نہیں آئی تو گویا کہ یہ چیز جو ہے معین ہو گئی اور یہ ثابت ہو گئی حضور کی اس حکم کی اللہ تعالی کی طرف سے توثیق ہو گئی یہاں معاملہ در حقیقت فقی حکم کا نہیں تھا بلکہ کوئی شے جو کہ اصلا حلال تھی حضور نے اپنی بیویوں کے کچھ جذبات کا پاس کرتے ہوئے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی یہ صرف ذاتی طور پر ایک قسم کا کھا لینا ہے لیما تو ہر رمو سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شے کو مستقلن شریعت میں حرام ٹھہرایا جو اللہ نے جس کو حلال کیا ہو اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیے حضرت یعقوب علیہ السلات والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں طبان رغبت نہیں تھی اونٹ کے گوشت سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلق حرام ہے اور اسی پر پھر اعتراض کیا گیا شریعت محمدی پر یہود کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حرام چیز جو چلی آ رہی تھی شریعت کے اندر کہتے تو یہ ہے کہ وہی شریعت ہے موسا کی شریعت اصلا تو اسی کا تسلسل ہے لیکن یہ تو ہمیشہ سے حرام شے ہے اس کو حلال کیسے چلا دیا تو قرآن مجید نے اس پر چیلنج کیا لاؤ تو رات کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے یہ تو اصل میں یعقوب نے علیہ السلاۃ والسلام کیونکہ تباہ نوکت نہیں تھی اس کو استعمال نہیں کیا تو لوگوں نے سمجھا یہ حرام ہے تو اس میں نبی کی طرف سے اس بات کا امکان تھا کہ چاہے انہوں نے تو محض اپنے ذاتی استعمال نہ کرنے کی کسی شے کی قسم کھائی ہے لیکن مغالطہ یہ ہو جائے کہ اسی کی بنا پر لوگ جو ہے امت جو ہے وہ اسے کوئی شریح حکم سمجھ لیں اس اعتبار سے معاملہ جو ہے وہ زیادہ قابل گرفت ہو گیا لیما تو ہر اللہ لک تب تغی مردات آزواجک آپ چاہتے ابتغا کہتے ہیں کسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش یہ گویا کے سبب ہے یہ آپ نے ایک حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی جو قسم کھالی ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں آپ ان کی دل جوئی کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے جذبات کا پاس کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اصلا تو پسندیدہ ہے لیکن یہ کہ اس کی بنا پر جو شے اللہ نے اصلا حلال قرار دی ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھاد بیٹھنا یہ آپ کے شایا نشان نہیں ہے ایک عام مسلمان ایسی کوئی بات کر بھی لے تو اس کے اندر کوئی ایسی بڑی قباہت نہیں ہے کوئی شے میں استعمال نہیں کروں گا 
اس لیے کہ اس سے کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مستقل حکم شرعی بن جائے گا لیکن آپ کی حیثیت آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ شارے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کا ہر فیل جو ہے وہ گویا کہ اس اعتبار سے بہت نفع تلا ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں بھی شریعت کے حدود سے ظاہر بات ہے کہ ادھر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ حرام کو حلال کر لیا جائے لیکن حلال کو بھی استعمال نہ کرنے کی اپنے لیے کوئی پابندی لگا لینا اپنے اوپر یا قسم کھا بیٹھنا یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے شایا نشان نہیں لیکن نوٹ کیجئے یہ ہے اللہ کی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ایک طرح کی گرفت بھی آئی ہے لیکن یہ کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اعلان مغفرت کا بھی اور اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا بھی اس لیے بھی کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی حرام کو تو حلال نہیں کیا گیا اس لیے بھی کہ اس میں جو اصل مقصد تھا وہ پسندیدہ ہے بیویوں کے ساتھ نرمی کرنا ان کے احساسات کا جذبات کا پاس اور لحاظ کرنا یہ پسندیدہ بات ہے یہ بات بڑی اہم ہے اس کو جان لیجئے کہ نبی کی خطا جو ہوتی ہے وہ در حقیقت جانب نفس میں نہیں ہوتی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہو سکتا ہے بات اچھی ہے اصلا مفید ہے مفید ہے پسندیدہ ہے معروف ہے اچھی ہے مطلوب ہے لیکن اس میں بھی ہر شے کے اندر ایک حد ہوتی ہے اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اچھی چیز میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ نفسانیت کی وجہ سے یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ کسی بدنیتی کی وجہ سے یا نفس کے غلبے کی وجہ سے کوئی خطا جو ہے وہ نبی سے صادر ہو جائے تو یہاں پر بھی وہ بات کہ ہے تو بات پسندیدہ مطلوب شے ہے بیویوں کے ساتھ یہ نرمی پسندیدہ شے ہے لیکن یہ کہ اس معاملے میں آپ سے جو بھی فیل صادر ہو گیا ہے یہ آپ کے شایان شان نہیں اب ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں شان نزول کی طرف رجوع کرنا پڑتا معاملہ کیا تھا اس میں دو روایات ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ آئی ہیں ایک روایت جو ہے اگرچہ سیرت کی کتابوں میں تو اس کا خاصا چرچا ہوا ہے لیکن صحاب میں صحائے ستہ میں یہ روایت موجود نہیں ہے بعض جگہ پر اشارہ تو ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے اس کی طرف بھی کوئی امکان پیدا ہو جائے لیکن سراحت کے ساتھ یہ واقعہ کہیں صحا کی جو چھ کتابیں حدیث کے مجموعے ان میں نہیں ہیں لیکن زیادہ چرچا اسی کا ہو گیا اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے واقعات آ گئے اور ایک وہ واقعہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے وہ واقعہ کہ جو جس کا چرچا زیادہ ہے اگرچہ وہ شہاب میں اس کا ذکر نہیں ہے وہ ہے حضرت ماریا کپتیا کے بارے میں حضرت ماریا اور حضرت سیرین یہ دو کنیزیں ہیں کہ جو حضور کی خدمت میں بھیجے تھی مقوقس نے یہ پیٹریارک تھا اسکندریا کا مصر میں جو ہے اصل میں تو یہ رومن امپائر ہی کا گویا کہ مختلف حصے تھے لیکن وہاں پر جو حکومت تھی اصلا وہ جو ان کا ایک مذہبی رہنما اور پیٹریارک تھا اس کی حکومت مقوقس حضور نے جب سن سات ہجری میں خطوط لکھے ہیں آپ کے نامہ ہائے مبارک گئے ہیں مختلف جو بھی حکمرانوں کے پاس قیصر کسرا مقوقس نجاشی مختلف جو شیوخ تھے اور بحرین کا شیخ وغیرہ ان کے پاس تو ان میں سے یہ مقوقس کا بھی معاملہ وہی تھا کہ جو ہرکل کا ہوا ہے ہرکل نے بھی پہچان لیا تھا کیسر روم نے کہ یہ نبی ہیں وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن مسئلہ جو ہے پاؤں کی زنجیر بن گئی ایمان وہ نہیں لایا وہ یہ چاہتا تھا جیسے سن تین سو عیسوی میں کانسٹنٹائن نے کنسٹنٹین جو تھا اس وقت کا رومن ایمپرر اس نے جب عیسائیت اختیار کی تو این بلاک پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی 
نتیجہ یہ ہو کہ نظام برقرار رہا اس کی حکومت جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کی شہنشاہی برقرار رہی تو یہی چاہتا تھا ہلکل بھی کہ اگر یہ میرے تمام جو آیان سلطنت ہیں اور میرے تمام سے پیسالار ہیں اور یہ مذہبی پیٹریارٹس ہیں مختلف لوگ ہیں بطریق ہیں یہ سب کے سب کسی طریقے سے اگر ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان بلاک ہو جائے گا یہ کنورشن اور اس سے ہمارا نظام قائم رہے گا میری بادشاہی برقرار رہے گی یہ ہو نہیں سکا وہ محروم رہ گیا یہی مسئلہ ہوا مکوکس کے ساتھ اس نے خط لکھا حضور کو جواب بڑی عزت کی ہے حضرت حاتم ابن ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے خط لے کر گئے تھے مکوکس کے پاس احترام کیا اکرام کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو میں توقع کر رہا تھا کہ کسی نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے لیکن میرا تو خیال یہ تھا کہ شام میں ظہور ہوگا مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جنوب کی طرف یہ صحرا میں ادھر ظہور ہو جائے گا بس اتنی بات اس نے کہی پھر ایک خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت جو کوئی ہدیے بھیج رہا ہوں وہ ایک سواری کے لیے بھی گھوڑا بھیجا ہے دلبل نام سے جو مشہور ہے اور دوسرے یہ کہ دو کنیزیں آپ کی خدمت بھی بھیج رہا ہوں یہ ہمارے ہاں اعلیٰ خاندان کی خواتین ہے یہ میں کوئی گھٹیا خواتین جو ہیں ان کو نہیں بھیج رہا ہوں راستے میں حضرت حاتم ابھی بلتا نے انہیں اسلام کی تبلیغ کی وہ دونوں ایمان لے آئی حضور کی خدمت میں پہنچی حضور نے ایک کو سیرین کو وہ تو حضرت حسان ابن ثابت کو عطا کر دیا اور یہ حضرت ماریا یہ میری درہ در حقیقت ماریا کہلاتی ہے اس لیے کہ عربی میں یہ تلفظ ماریا ہے اور وہ انگریزی میں میری ہے ماریا قبطیا کیونکہ کاپٹک میری دی کاپٹک کیونکہ آئی تھی وہاں سے مصر سے اور وہاں کا جو مذہب تھا تو اس اعتبار سے یہ ماریا قبطیاں ہیں انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے سن آٹھ ہجری میں جن کا انتقال ہو گیا صغیر سنی میں لیکن یہ کہ بارہ انہی سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پھر اولاد دی ہے پورے مدنی دور میں حضور کے ہاں کوئی اولاد کسی بھی زوجہ متحرہ سے اور آپ کی کسی بھی اہلیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہوئی ہے تو صرف انہی سے ماریا قبطیہ سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ان کا انتقال ہو گیا ان کا نام ابراہیم بلکہ لطیفے کے درجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ذہن میں یوں قائم ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم جب مصر گئے تھے وہاں سے اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہکسوس کنگز میں سے اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کی ہاجرہ اور ان کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل ہوئے ہیں ان کی اولاد میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کے ہاں وہیں سے مصر سے یہ حضرت ماریا قبطی آ رہی ہے اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا ان کا نام ابراہیم ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک سرکل مکمل ہوتا ہے لیکن یہ صرف ایک لطیفے کے درجے میں ہے اور انہی کے بارے میں حضور کا یہ قول ملتا ہے کہ لو آشا ابراہیم لکانا نبی اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے اس کو بعض تادیانی جو ہے استعمال کرتے ہیں دلیل کے طور پر خط نبوت کے خلاف کہ حضور نے جب یہ فرمایا ہے کہ لو آشا ابراہیم لکانا نبی تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اس پر مجھے ایک مرتبہ بڑی کنفرنٹیشن کی کیفیت ہو گئی تھی ٹورنٹو میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی قادیانی ایک شخص تھا وہ جب کج پیسی پر اتر آیا تو اللہ نے فوراً جواب سجھا دیا مجھے اللہ کا شکر ہے فبوہت اللذی کفر والی کیفیت اس کی ہو گئی تھی میں نے کہا لو کے ساتھ ہے جب شرطیہ کلام آتا ہے تو قرآن مجید میں یہ آج بھی موجود ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو پوجوں گا تو یا تو یہ کہ اس میں پھر ثابت کیجئے کہ حضور کے لیے شرک کا بھی امکان ہے لیکن یہاں تو اصل میں کسی شے کی نفی کی شدت کے لیے بات کہی جاتی ہے اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کرتا لیکن یہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں نہ وہاں کوئی امکان تھا کہ اللہ کے کوئی بیٹا ہو اور حضور اس کو پوجے نہ یہاں اس کا کوئی امکان تھا کہ حضرت ابراہیم زندہ رہتے اور وہ نبی ہوتے لیکن یہ کہ اس کو صرف دلیل بنا لینا کسی طرح صحیح نہیں 
بہرحال یہ معاملہ پیش آیا حضرت ماریا قبطیہ کے بارے میں بعض روایات کے اعتبار سے کہ باری تھی حضرت حفصہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب ان کے حجرے میں گئے ہیں تو وہ کہیں نہیں تھیں گئی ہوئی تھیں حضرت ماریا وہاں آ گئیں حضور نے مقاربت کر لی حضرت حفصہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ ناراض ہوئی تو حضور نے پھر اس پر قسم کھا لی ہو سکتا ہے کہ حضرت ماریا چونکہ بہت حسین تھی مصر سے آئی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی کسی اور بیوی سے مجھے غیرت کا احساس نہیں ہوا لیکن یہ کہ ماریا کے آنے کو میں نے بھی محسوس کیا اس لیے کہ وہ نہایت حسین و جمیل تو یہ ایک احساس ہے خواتین کا ایک فطری اور طبی احساس ہے اس میں کوئی بات جو ہے قباحت والی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سبھی کے ذہنوں میں ایسی بات ہو اور حضور نے پھر قسم کھا لی ہو کہ میں ماریا سے یعنی ماریا قبطیہ سے اب یہ تعلق جو ہے تعلق ازدواج یا جو بھی زن و شوق کا معاملہ ہے وہ میں نہیں کروں گا ایک رائے یہ ہے روایت کے اعتبار سے کہ بیویوں کی رضا جوئی کے لیے تب تغیر مردات آزواجک ایک شے کہ جو حلال ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں ماں ملکت ایمانوں کو یہ مستقل ایک ہے شعبہ کے قرآن مجید میں جو ہمارا پہلا دست تھا اس تیسرے حصے کا اس میں بھی دونوں مقامات پر آیا ہے اللہ اللہ ازواج او ماں ملکت ایمانوں فن غیر و ملومین تو اس میں ملامت کا کوئی پہلو ہے نہیں دوسرا معاملہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے روایات کے اعتبار سے قوی ہے اور وہ معاملہ ہے حضور کا ایک معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے تمام ازواج متحرات سے مزاج پرسی کے لیے اب فرض کیجئے سات آٹھ نو نو بھی ایک وقت جو ہے حضور کے عقد میں رہی ہے تو یہ کہ اب باری تو آ رہی ہے نویں دن آئے گی شباشی کا معاملہ لیکن روزانہ ایک ملاقات مختصر ملاقات تو آپ اثر مغرب کے درمیان چند چند منٹ کے لیے تمام ازواج کے ہاں جاتے تھے اس میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا وہ شہد حضور کو پیش کیا انہوں نے وہ انہوں نے تناول فرمایا اس میں کچھ معمول سے زیادہ وقت لگ گیا اس پر اب وہ رش تو ہے بہرحال حضور کے ازواج متحرات بھی آخر عورت تھی عورتوں کے اندر رش تو ہوتا ہے کہ یہ معمول کے خلاف حضور نے حضرت زینب کے ہاں زیادہ وقت جو ہے لگانا شروع کر دیا ہے کئی دن متواتر ایسا ہو گیا کہ وہ شہد پیش کرتی ہیں یہ شہد کھا رہے ہیں حضور تناول فرما رہے ہیں نتیجہ تن وقت زیادہ لگ گیا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور جو مقام و مرتبہ صحابہ میں ان دونوں کا ہے صاحبین اس لیے کہ وہ تو معاملہ جو ہے گویا کہ دائیں بائیں جو ہیں حضور کے ہمیشہ یہی ہوتے تھے حضور جب بھی فرماتے ہیں ذہب تو آنا ابو بکر و عمر میں گیا وہاں اور ابو بکر بھی گئے عمر بھی گئے تو ہر جگہ پر یوں سمجھئے کہ نائبین کی حیثیت ان دونوں کو حاصل تھی اس کے بنا پر ان دونوں کو گویا کہ ازواج متحرات میں بھی کچھ ایک رتبہ حاصل تھا انہیں خود بھی احساس ہوگا اور دوسری ازواج کو بھی احساس ہوگا اس اعتبار سے ان دونوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ جب حضور ہمارے آئیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے اصل میں شہد جو ہے اس کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ جس علاقے کا شہد ہوگا وہاں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اسی سے شہد کی بکھیاں جو ہے وہ اب کشید کر رہی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے اگر کسی میں کوئی ہیک جسے ہم کہتے ہیں کوئی بسان یا کوئی اس طرح کی ہلکی سی کوئی بو ہے تو وہ شہد میں بھی آ جاتی ہے تو مغافیر ایک بوٹی کا نام ہے اور اس سے جو شہد کشید ہوتا تھا یا اس علاقے سے جو شہد آتا تھا اس میں وہ ہلکی سی بسان ہوتی تھی تو غالباً یہ شہد جو ہے اسی نوعیت کا تھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گی تو جب یہ بات ہوئی تو حضور نے قسم کھا لی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ شہد استعمال نہیں کروں گا 
بہرحال یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ دونوں کا ہی امکان موجود ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا صحاب ہے تو یہ دوسری روایت ہے پہلی نہیں ہے البتہ بعض روایات میں اشارہ ایسا نکلتا ہے کہ جس سے اس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے دونوں چیزیں اصل مباح اس پر جب حضور نے قسم کھا لی تو اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو ٹوکا جا رہا ہے یا نبی لما تو ہر غفور الرحیم اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اب جہاں میں اضافہ کر رہا ہوں اپنے منہ پر اس لیے کہ یہ حرام کر دینا جو ہے مستقل شریعت کے ضابطے اور قانون کے اعتبار سے نہیں تھا کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شہ ماحد اللہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے مل کے یمین سے تبتو کرنا یہ بھی جائز ہے حلال ہے غیر و ملومین اسی طریقے سے یہ شہد کا کھانا یہ بھی حلال شہ ہے اس کا استعمال کرنا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ چونکہ ایک تو یہ کہ شفقت حضور کا مقام پھر خاص طور پر یہ کہ جذبہ محمود ہے کب تغی مردات آزواج یہ جذبہ جو ہے یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ جذبہ محمود ہے لیکن صرف یہ کہ تھوڑا سا حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا ہے بلّہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے قد فرض اللہ لکم تخلت مانکم اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کا کھولنا حلال کرنا حل کہتے ہیں کسی شے کو کھول دینا عقد کہتے ہیں باندھنا اسی لیے ارباب حل و عقد جو وہ جو کسی ادارے میں کسی قوم میں کسی معاشرے میں جو لوگ فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہو کو جس چیز کو چاہے کھول دے جس چیز کو چاہے باندھ دے تو حل و عقد کہلاتا ہے تو حل جو ہے اس کے معنی ہے کھول دینا تو تحلت مان کم اپنی قسموں کا کھول دینا یہاں میں ذرا یہ عرض کر دوں کہ اس میں بہت بڑا تصامو ہوا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے اور انہوں نے ترجمہ کر دیا اللہ نے فرض کر دیا ہے تم پر اپنی قسموں کا کھولنا یہ بڑا غلط ترجمہ ہے فرض لکا آیا ہے یہاں قد فرض اللہ لکم اگر یہاں علا ہوتا تو کسی شے کی فرضیت ہوتی یہاں ہے فرض اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ ایک قاعدہ دے چکا ہے قانون آ چکا ہے یہ سورہ معاہدہ کی چنانچہ باقی تمام مترجمین نے ترجمہ یہ کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے طریقہ کھولنے کا قسموں کو اگر کھولنا ہو تو اس کے لیے کفارے کی شکل اللہ جو ہے وہ طے کر چکا ہے چنانچہ یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر نواسی کے اندر یہ پورا قاعدہ بیان ہو چکا ہے وہاں فرمایا گیا کہ کچھ تو لغم قسمیں ہوتی ہیں جو انسان بغیر کسی ارادے کے ایسے ہی اربوں میں خاص طور پر چونکہ یہ تکیہ کلام ہے ولہ بلّہ کے بغیر ان کا جملہ کوئی شروع ہی نہیں ہوتا ہر جملے سے پہلے ولہ یا بلّہ ہوگا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کے لیے نہیں ہوتا یہ ان کا ایک اسلوب کلام ہے انداز گفتگو ہے اس کو تو کہا گیا یہ تو لغم ہے اس پر تو اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو تم ارادہ کر کے قسم کھا لو اب اس کو اگر کھولو گے تو اس کا کفارہ ہے تو یہ ہے در حقیقت جو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر نواسی میں پورا قانون دیا جا چکا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور یہ بھی سامنے آ جائیے کہ اس سے یہ معین ہو رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کب کا ہے سورہ معاہدہ کے بعد اس لیے کہ وہاں یہ در حقیقت قاعدہ قانون جو ہے کفارے کا وہ بیان کیا جا چکا ہے تو قد فرم اللہ لکم یہ لام اور اعلی کا استعمال جو ہے اکثر و بیشتر یہ نظر انداز ہو جاتا ہے میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ دو جو حروف جار ہیں ان سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے القرآن و حجت اللہ او علیہ کا اب یہاں پر قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے گی 
تمہارے خلاف استغاثہ لے کر قرآن کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا تمہارے حق میں شفاعت کرے گا تمہارے حق میں دلیل بنے گا اس دنیا میں بھی دلیل راہ بنے گا اور آخرت میں بھی تمہارا سفارشی بنے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اے اللہ یہ اپنا بہترین وقت مجھے سمجھنے پہ سب کرتا تھا پروردگار یہ راتوں کو کھڑا رہا ہے میرے ساتھ پروردگار یہ اپنی نیند جیسی عزیز شہ کو قربان کر کے اور اپنی استراحت کی قربانی دے کر کھڑا ہوتا رہا ہے میرے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے سفارش کرے گا قرآن جیسے کہ رمضان کے ذکر میں اور رمضان میں جو قیام اللہ ہے اس کے بارے میں حدیث بارہ میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے اسیام و القرآن و یشفان یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے بندے کے لیے شفاعت کریں گے تو لام کسی شے کے حق کے لیے کسی شے کے لیے افادہ استفادے کے لیے اور اعلیٰ اس کی ذمہ داری اس کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر فرض ہو جانا اس کی مسئولیت ہو جانا تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو قد فرض اللہ لکم کہلتا ہے مالکم اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے قسموں کے کھولنے کا قاعدہ اس کا قانون بیان کر دیا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ قسم کھا بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ قسم کھول سکتے ہیں اس کا کفارہ ادا کیجئے واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم اللہ تم سب کا مولا ہے اللہ تمہارا پشت پناہ ہے تمہارا حامی ہے خیر خواہ ہے مددگار ہے یہ لفظ مولا جو ہے عربی زبان کا واقعہ یہ ہے کہ ہماری زبان کے یہ سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں جمع کیے جائیں تب کہیں جا کے یہ مفہوم جو ہے اس سے ادا ہوتا ہے لفظ مولا کا تو ہوا مولا کم تمہارا مددگار تمہارا حامی تمہارا پشت پناہ تمہارا خیر خواہ اور اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت بھی کرتا ہے اگر تو اس کی گرفت بھی تمہاری مسلحت کے لیے اللہ نے تم پر کوئی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو اس میں بھی تمہاری مسلحت ہے اللہ نے کوئی چیزیں حرام کر دی ہیں تمہارے لیے تو اس میں بھی تمہاری بہتری ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے واللہ غنی عالمین تمام جہانوں سے وہ بے پرواہ ہے وہ بے نیاز ہے اسے کوئی احتیاط نہیں ہے واللہ مولا کم وہول علیم الحکیم وہ علیم اور حکیم ہے جو بھی اس نے احکام دیے ہیں شریعت کے جو بھی اس نے نظام دیا ہے تمہیں چاہے وہ آئلی نظام ہو چاہے وہ معاشرتی نظام ہو چاہے وہ جو معاشی احکام ہیں ہلت اور حرمت کے وہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی بنیاد پر ہیں علم کامل اور حکمت بالغہ ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ممبا اور سرچشمہ ہے ان احکام شریعت کا تو قد فرم اللہ لکم تحلت مانکم واللہ مولاکم وہ العلیم الحکیم وہ علیم ہے اور حکیم ہے اب آئیے تیسری آیت کی طرف وہ اس اثر نبی اللہ حدیثہ اور جب کہ ایک بات راز کے طور پر کہی نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو بعض ازواج ہی حدیثہ ایک بات ہے یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ اثر اثر یوسر و اسرارن کیونکہ میرا یہ نام ہے اس کے حوالے سے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اثر یہاں آیا ہے الا اثر اگر بغیر الا کے ہوگا تو کسی شے کو چھپانا اثر الا کسی کو کچھ چھپا کر بتانا بطور راز بتانا خفیہ طور پر بتانا تو اسرار کا جو لفظی معنی ہے وہ یہی ہے کسی شے کو چھپانا یا کسی شے کو بطور راز کسی کو بتانا خفیہ طریقے پر کسی کو اطلاع دینا بطور راز سے لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ان چند الفاظ میں سے عربی زبان کے کہ جن میں دو مفہوم متضاد بریک وقت موجود ہوتے ہیں لفظ اسرار کا اصل مفہوم تو یہی ہے لیکن 
جو باب افعال کا خاصہ ہے سلب ماسل اسے کہتے ہیں جیسے فلوس پیسہ افلاس کہتے ہیں پیسہ نہ ہونے کو اسی طریقے سے طاقت اطاقت کہتے ہیں کسی کی طاقت نہ ہونے کو اطاقت باب افعال سے جب آئے گا وہ اللہ مسکین اگر وہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے چاہے وہ مرض کی وجہ سے ہے چاہے یہ شیخ فانی ہے اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اتنا ضعیف ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو کہیں اس کی موت واقع نہ ہو جائے تو وہاں پہ یوتی پونا در حقیقت اس معنی میں آیا ہے کہ جن کے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہے طاقت نہیں ہے تحمل نہیں کر سکتے روزے کا تو اطاقت جو ہے باب فال سے آیا ہے سلب ماخذ کے طور پر اسی طرح اسرار کے معنی ہے کسی راز کا فاش کر دینا یہ بھی اس مفہوم بیکمک موجود ہے یہ ایک زمانے میں جب وہ سن بیاسی تراسی کا معاملہ ہے میرے سے متعلق بہت سی کنٹروورسیاں پریس میں نہ صرف اس ملک کے پریس میں بلکہ انٹرنیشنل پریس میں بھی بہت سی باتیں چل رہی تھیں اس وقت میرے نام پر بھی ایک بحث چھیڑ دی گئی تھی یہاں اخبارات میں تو اس وقت پھر خود مجھے جو ہے تحقیق کرنی پڑی تو لسان العرب کو جب میں نے کھول کر دیکھا تو پھر مجھے ایک طرح کی خوشی ہوئی کہ یہ تو لفظ بہت جامع ہے جو اللہ نے مجھے نام کے طور پر اپنے والدین کے ذریعے سے عطا کیا ہے کہ اس میں دونوں معنی موجود ہیں خفیہ بھی بتانا اور انل اعلان بتانا راز کو فاش کر دینا اس راز کو ایک مرد قلندر نے کیا فاش تو راز کا فاش کر دینا جو ہے وہ بھی اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے بہرحال یہاں یہ لفظ آیا ہے اس اثر نبی الاباز ازواج ہی حدیثہ ایک اور واقعہ ہو رہا ہے اور اس واقعے کے پس منظر میں بھی یہ ہے کہ حضور کی نرمی شفقت رافت رحمت کی وجہ سے ازواج متحرات میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی میں بہت محتاط لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مولانا مودودی نے بعض الفاظ استعمال کیے اور اس میں واقعی بھی ذرا ان سے یعنی بے احتیاطی ہو گئی اور پھر بعض علماء نے ان کے خلاف مورچہ لگایا انہی الفاظ پر ایک تو انہوں نے لفظ شوخی استعمال کر لیا کہ حضرت عائشہ یا اور دوسری بعض انواج جو ہیں وہ کچھ شوخی برت لیتی تھی حضور کے ساتھ ایک لفظ زبان درازی بھی استعمال کر لیا زبان درازی کا لفظ میرے نزدیک شوخی کا لفظ جو ہے وہ تو اتنا سقیل یا نامناسب نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں گھریلو زندگی کے اندر شوہر اور بیوی کے معاملات میں نے یہ کئی مرتبہ بات بیان کی ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے حضور کے ساتھ ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے صحابہ کے رشتوں کو ہمارا تو ایک ہی رشتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہم آپ کے امتی اور دوسرا رشتہ کون سا ہے لیکن صحابہ کا کیا تھا حضرت ابو بکر امتی بھی ہے خسر بھی ہے خسر باپ کی جگہ ہوتا حضرت عمر امتی بھی ہے اور خسر بھی ہے حضرت عباس امتی ہونے کی حیثیت سے حضور کے تابع ہے تابع فرمان ہے اطاعت لازم ہے جو بھی امتی کا کام ہے وہ کرنا ہے لیکن چچا ہونے کے اعتبار سے باپ کے درجے میں حضرت حمزہ چچا بھی ہے تو یہ جو رشتے تھے وہاں پر یہ بھی تو بل فیل موجود تھے اس لیے کہ اس وقت تو حضور صرف رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ جب آپ بدف سے نفیس موجود تھے تو وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی موجود تھے اس حیثیت سے رشتے تھے یہ رشتہ جو ہے چچا بھتیجے کا یہ رشتہ جو خسد داماد کا ہے یہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ہے یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے اس لیے سورہ حجرات میں ہم چل کر پڑھیں گے آئے والمو النفیقم رسول اللہ اے مسلمانوں پیش نظر رکھو اس بات کو چاہے یہ تمہارے بھتیجے ہیں چاہے یہ تمہارے داماد ہیں اور اے نبی کی بیویوں چاہے یہ تمہارے شوہر ہیں لیکن ان کی یہ حیثیت ہمیشہ سامنے رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری حیثیتوں کی وجہ سے تم کچھ ایسا طرز عمل اختیار کر لو جس سے وہ طرز عمل مجروح ہو جائے کہ جو بحثیت امتی کے ہونا چاہیے 
تو یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام کے لیے جو آپ کے زیادہ قریبی قرابت دار تھے ان کے اعتبار سے بڑا نازک معاملہ تھا تو اب شوہر اور بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا آخر بیوی ہے ان کا جو تعلق ازدواجی ہے ان کا جو بھی آپس کا تعلقات ہیں آخر وہ سارے کے سارے ان کے کچھ تقاضے ہیں دل جوئی بھی ہے اور جیسا کہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں گھریلو زندگی کے اندر محبت کی چاشنی مطلوب ہے دلداری دل جوئی یہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں جو ہمارا تصور خشک زاہد خشک کا ہے حضور کی آئلی زندگی اس طرح کی نہیں تھی بلکہ اس میں باہمی محبت کا دل جوئی کا یہ سارے معاملات جو ہیں تمام و کمال موجود تھے اس کی بنا پر کسی بیوی کا کوئی طرز عمل کسی وقت ایسا ہو جانا جس کو ہم شوخی کے لفظ سے تعبیر کریں یا یہ کہ اگر بہت ہی محتاط رہنا ہے تو غیر محتاط رویہ ہو جانا یہ گویا کہ یہ بالکل قرین قیاس ہے یہ بعید قیاس نہیں لیکن یہ چیز بھی در حقیقت ایک حد تک تو ہو سکتی تھی جو گوارا کی جا سکے لیکن ایک معاملے میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ ایسا تھا کہ جس پر گرفت کی جا رہی ہے پہلے گرفت کی گئی حضور پر یا نبی و لیما تو ہر اب یہاں پر گرفت ہو رہی ازواج متحرات پر کہ حضور کی نرمی کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے رافت و رحبت کی وجہ سے پیار محبت کی وجہ سے ان میں اگر کچھ انداز ایسا ہو رہا تھا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے اب ایک انداز ہوتا ہے بیوی کا بیوی کسی وقت جو ہے ناراض بھی ہو جاتی ہے شوہر سے کبھی کوئی آپس میں جس کو آپ روس جانا کہتے ہیں روس جانا یہ بھی ہو جاتا ہے یہ آخر گھریلو زندگی میں سارے معاملات ہوتے ہیں شوہر روٹ گیا ہے یہ کبھی بیوی جو ہے کسی درجے میں کوئی چیز جو ہے وہ گرا گزری ہے تو طبیعت میں اس کے وہ رد عمل پیدا ہو گیا یہ نارمل معاملات ہیں انسانی زندگی کے اور ہمیں حضور کی زندگی کو بھی اسی پر رکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک مکمل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کی مکمل ترین انسان یعنی انسان کے جو بھی تقاضے ہو سکتے ہیں بھرپور طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیات طیبہ اور سیرت متحرہ میں نظر آتے ہیں بلکہ یہاں میں اشارہ کر دوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ میرا جو اس جمعے کو مضمون چھپا تھا کل ہی اس میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے نوائے وقت میں کہ انہوں نے کچھ اقسام بیان کی ہیں لوگوں کی یہ تو چونکہ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات واضح کر چکا ہوں لہذا اس میں مجھے اس وقت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی شخصیت دو شخصیتوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا روحانی وجود ایک اس کا حیوانی وجود شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے ملکیت اور بہیمیت یہ الفاظ استعمال کیے ملک فرشتہ ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ گویا کہ ملکیت ہے ہمارے اندر اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے بہیمیت بہائن کہتے ہیں حیوانوں کو تو گویا کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں ملکیت اور بہیمیت اور شیخ سادی کا شعر میں نے وہ اپنے اس کتابے میں بھی لکھا ہے عظمت سوم نے اور بارہ بیان بھی کیا ہے کہ آدمی زیادہ ترفہ معجون فرشتہ سرشتہ بز ہے وہاں یہ انسان جو ہے آدم زاد یہ عجیب معجون ہے معجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی موجود ہے حیوان بھی موجود ہے تو ملکیت بھی ہے بہیمیت بھی ہے تو شاہ صاحب نے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی ملکیت بڑی قوی ہوتی ہے لیکن بہیمیت کمزور ہوتی ہے یہ لوگ بھی دنیا میں کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے نیک تو ہوں گے جب ملکیت ہے فرشتہ فرشتے ہونے کا پہلو غالب ہے تو نیک تو ہوں گے لیکن کوئی کام کار ہائے نمایاں نہیں سر انجام دے سکتے ایک وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت بہت کمی ہے ملکیت جو ہے وہ بہت کمزور ہے تو وہ تو پھر ہمانی سطح پر زندگی گزاریں گے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ادب سے ہمارا ان پر غالب رہے گا کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ دونوں ہی پہلو کمزور ہوتے ہیں وہ گویا کہ نہ اس پہلو سے نمایاں ہوں گے نہ اس پہلو سے نمایاں ہوں گے 
دنیا میں کام کسی نے اگر کیا ہے تو وہ جن کی ملکیت بھی کبھی ہو بہیمیت بھی کبھی ہو یہ در حقیقت مرکب ہے یہ سواری ہے جس پر کہ ہماری روح سواری کر رہی ہے گھوڑا اگر کمزور ہے تو راکب غریب کیا کرے گا راکب بھی کبھی ہو اور گھوڑا جو ہے مرکب جو ہے وہ بھی کبھی ہو تب ہے کہ جو شہ سوار جو ہے وہ اپنی شہ سواری کا مظاہرہ کر سکے گا البتہ ملکیت کو حاوی ہونا چاہیے بہیمیت پر وہ قابو یافتہ ہو وہ پوری طریقے سے اس کی لگام جو ہے اس نے اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہو اس کے اشارے پر وہ گھوڑا دوڑتا ہو لیکن گھوڑا اپنی جگہ پر طاقتور ہونا چاہیے اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے عرض کیا تھا آپ کے اندر یہ دونوں پہلو بہت قوی تھے اور اسی لیے آپ نے ایک مکمل اور بھرپور انسان کی زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر جو گزاری ہے اسی اعتبار سے آپ کی خانگی زندگی کا معاملہ ہے اور اس میں آپ کی نرمی اور شفقت کی وجہ سے جو ازواج متحرات میں اور بالخصوص یہ دو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں کچھ یہ پہلو جو ہے ذرا زیادہ جسارت یا جرت کہلے اس میں کبھی میرے خیال میں شوخی کا لفظ تو جو ہے کوئی بہت زیادہ سخت نہیں ہے اگرچہ یہ کہ حضور کا معاملہ ہے اب زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ہم کیا لفظ استعمال کریں ازواج متحرات کی شان میں کیا لفظ استعمال کریں لیکن بہرحال جو واقعہ ہے اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے لیے قرآن مجید نے آخر اتنے اہتمام کے ساتھ بات بیان کی ہے اس میں ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ تو اب اگلی نشست میں بیان ہوگا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لغت کا مسئلہ ہے اور لغت ہی کا نہیں ہے اس سے در حقیقت کچھ لوگوں نے بڑی بنیاد بنا لیا ہے ازواج متحرات کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اور وہ خاص طور پر اہل تشیوں کا معاملہ ہے جنہیں ازواج متحرات سے تو ایک طرح کی قد ہے سوائے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو اگرچہ میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ تمام ازواج متحرات میں بلند ترین رتبہ حضرت خدیت القبرا کا ہے بلکہ جو مقام مردوں میں حضرت صدیق اکبر کا ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ وہی مقام خواتین میں حضرت خدیجہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے ان کے نام کا جز بن گیا ہے خدیجت القبرا کبرا اکبر کا مونس ہے صدیق اکبر اور صدیق القبرا لیکن یہ کہ بہرحال باقی ازواج کا اپنا اپنا مقام ہے حضرت عائشہ کا بہت بلند مقام ہے فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے معلمہ امت ہیں وہ اور آئلی اور خان کی زندگی سے متعلق تو شریعت کے سارے احکام جو ہیں اکثر و بیشتر انہی سے مرگی ہیں اور پوری امت کی گویا کہ وہ معلمہ ہیں لیکن یہ کہ اہل تشیعوں کو کیونکہ حضرت عمر سے بہت شدید قد ہے تو حضرت حفصہ سے بھی اتنی ہے حضرت عائشہ کیونکہ حضور کی بہت محبوب بیویوں میں سے تھی اور حضرت فاطمہ حضور کی سائبزادی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے عمر کا زیادہ فرق و تفاوت ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ معاملہ گھریلو معاملات کا ہر انسان کو تجربہ ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں فرکشن پیدا ہو جاتی ہے وہ تھی موجود اس بنا پر حضرت عائشہ سے بھی بہت دشمنی ہے لیکن یہ کہ وہ تو بعد میں آئے گا اس وصرف یہ ترجمہ کر لیجئے وہ اثر نبی و الاباد ہی حدیثہ اور یاد کرو جب کہ بطور راز بتائی ایک بات نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک کو فلما نبات دے ہی و اظہر اللہ علیہ جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اس بات کو راز کو راز نہیں رکھا فاش کر دیا اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پر مطلع فرما دیا اظہر اللہ علیہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے نبی کو بتا دیا کہ آپ نے اپنی فلاں زوجہ کو محترمہ کو جو راز بتایا تھا وہ راز انہوں نے فاش کر دیا ہے اور وہ راز کسی اور سے وہ راز کی بات کہہ دی ہے تو حضور نے اب ذرا ایک طرح سے جواب طلبی کے انداز میں 
جتلا دیا عرفا جتلا دینا یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے جتلا دی کچھ بات کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے یہ بات راز نہیں رکھی راز فاش کر دیا ہے لیکن پوری بات نہیں کہی اس کا کوئی جست تھا اس کو واضح کر دیا کہ ہمارے علم میں آ گیا ہے کہ یہ بات جو ہے تم سے راز رکھا نہیں جا سکتا تم نے اس رات کو افشا کر دیا ہے لیکن آرب امباس پوری بات بھی نہیں یہ بھی حضور کی شفقت ہے کہ بہت زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ اشارہ کر دیا کہ غلطی تم سے ہوئی ہے میں نے تم سے ایک راز کی بات کہی تھی تم نے ذرا اس کا ایک پہلو جو ہے آپ نے نمایاں کر دیا کہ یہ تم نے فاش کر دیا ہے فلما نباہ دہی جب انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو بتا دیا جتلا دیا کہ یہ بات جو ہے تمہاری طرف سے یہ راز فاش ہو گیا ہے حالت من امبا کہا تھا بجائے اس کے کہ شرمندگی کی کیفیت ہوتی اور ایک معذرت خانہ انداز ہوتا اور اس پر یعنی معافی طلب کی جاتی فوری روش ایک تو یہ ہو سکتی تھی ایک یہ ہے وہ انداز جسے کسی درجے میں شوخی بھی کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں ناز کا انداز بھی کہہ سکتے ہیں وہ ناز والے نیاز کیا جانے کہ انہوں نے کہا من امبا کا آپ کو کس نے بتایا یہ اب اس میں یہ فوری رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً گمان ہوا ہو کہ میں نے جن کو بتا دیا تھا اور آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ وہ دوسری زوجہ محترمہ ہی کو بات بتائی تھی یعنی راز کی بات غالباً حضرت حفصہ کو بتائی گئی جو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہہ دی یا حضرت عائشہ کو بتائی گئی جو انہوں نے حضرت حفصہ سے کہہ دی یہ میں تفصیل سے بعد میں اگلی انشت میں عرض کروں گا لیکن بجائے اس کے کہ معذرت خانہ انداز ہوتا انہوں نے سوال پلٹ کر یہ کیا حضور سے من امبا کہا تھا آپ کو کس نے بتایا یہ کال نبانی العلیم الخبیر اس میں ذرا انداز اب ناراضگی کا بھی ہے غضب کا ہے خشمناک انداز ہے حضور کی طرف سے مجھے بتایا ہے اس میں جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے نبانی العلیم الخبیر بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم